0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor, te damos gracias por este día. Una vez más, Tú nos permites estar delante de Tu presencia y nos permites, Señor, estar delante de Tu pueblo. Te pido, Señor, que tú hables conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, toca nuestras vidas, Señor, y haz una obra nueva en nuestros corazones en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 5, un verso muy bien cortito aquí en el... En el capítulo 5 del libro de Efesios, verso 16, él dice, mirad pues con diligencia, uh, verso 16, perdón, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Y si usted no se ha dado de cuenta, uh, hace unos meses atrás, hubo una, una la alcaldesa de Houston, Texas, que su preferencia sexual es con otra mujer y ella se impuso en contra de, de los pastores de la ciudad y trató de levantar una persecución tremenda en ese lugar tanto así que pidió quería hacer una ley de que los pastores cuando fueran a predicar antes de, de dirigirse a su congregación con su mensaje tenían que llevarle el bosquejo a ella y, y todos los pastores en Houston se levantaron y eso fue una prueba terrible y ella cuando vio el respaldo del, del pueblo y de, y de todos los pastores de la ciudad de Houston ella se echó atrás y entonces dijo que no ayer yo estaba leyendo una noticia en Facebook y hay un senador en Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico que dijo estas palabras y dijo, yo le voy a callar la boca a todos los cristianos. Y si tengo que cerrar las iglesias en Puerto Rico, lo voy a hacer. Y cuando eso salió en las noticias, mucha gente rápido comenzaron a, a escribir en el Facebook y, y comenzaron a dar sus comentarios. Y me encantó uno de los comentarios. Todos fueron buenos, pero uno de ellos dijo... Uh, señor senador, usted no sabe con quién se está metiendo y solamente voy a orar por usted para que Dios tenga misericordia de usted y ustedes, si ustedes saben un poquito de lo que ha pasado en Puerto Rico en Puerto Rico, eh, eh, Puerto Rico completo ha sido evangelizado tantas veces pero vemos que el apóstol Pablo aún antes de que estos tiempos, porque en aquellos tiempos también hubieron tiempos difíciles en los cuales él vivía, pero estamos viendo que en estos tiempos las cosas se están poniendo difíciles. Y cuando yo escuchaba, cuando nosotros al principio en el ministerio, cuando yo escuchaba misioneros que venían de Rusia o que venían de la China comunista y venían de otros países y ellos contaban su, su experiencia y los milagros que Dios hacía, y, y cómo estas personas daban su vida por un Nuevo Testamento, porque hasta un Nuevo Testamento era un pecado tener. Una vez escuchamos un testimonio de un misionero que vino de, de, de China, y dijo, y dijo, yo estuve predicando un año completo con un solo, una sola página de la Biblia, que era lo único que él tenía, y nosotros decimos wow Tremendo, ¿verdad que sí? Y por año hemos sido un pueblo privilegiado, privilegiado, bendecido. Hemos sido un pueblo que podemos darnos el lujo de, de hablar del evangelio, de cargar nuestras biblias bajo del brazo y nadie nos dice nada. Pero cuando nosotros vemos las cosas que están pasando y que sutilmente están sucediendo tenemos que entender de que los tiempos poco a poco se están poniendo más difíciles. no sé si ustedes vieron la noticia en estos días pero hubo otro incidente en otro uh, cine donde un hombre se metió y trató de matar a gente en el cine o sea eso es como que el enemigo el espíritu del anticristo o el espíritu Espíritu de Temor está tratando de que hacer que la gente se, se anumeren en sus casas y no salgan. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Salvador, las historias que me decían, y es la táctica que usan estos grupos guerrilleros, y es de infundirle temor a la gente. Gloria a Dios, que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor. Amén. Pero yo quiero hoy animarles... Y yo quiero realmente... Mientras yo estudiaba esto ayer... Pues yo lo compartí ayer con el grupo de ayer... ¿eh? Mientras yo estudiaba esto... Yo podía ver la seriedad... De lo que nosotros tenemos... Y de cómo el enemigo... No va a descansar... Y lo que ahora nosotros... Para nosotros es un privilegio... Va a llegar un momento que no lo va a hacer... Amén... Y muchos de nosotros disfrutamos de esa bendición muchos de nosotros hemos disfrutado de esa bendición ¿cuántos de ustedes saben que Cristo viene? Amén. ¿cuántos verdaderamente saben que Cristo viene? Amén. ¿cuántos verdaderamente saben que Cristo viene? Amén. wow Amén. ¿y ustedes saben que Cristo viene? Le voy a decir lo que me dio un joven a mí una vez me dijo pastor que yo me me impresionó sus palabras. Me dijo, Pastor, yo vivo mi vida como que el próximo segundo Cristo viene. ¿Cuántos viven así? Yo no vivo así. Todos sabemos que Cristo viene, pero pensamos que hoy no, Señor, ¿verdad? Como que dentro de nuestro corazón no hay ese fervor de decir, Señor, en cualquier momento tú puedes aparecer Y mire por qué le estoy diciendo eso Porque si nosotros viviésemos así Entonces nuestro comportamiento cambiaría aún más Amén Cambiaría Nuestro comportamiento sería más celoso por las cosas de Dios Y más celoso por las cosas de nuestra propia vida que muchas veces nos encontramos haciendo cosas que sabemos que si el Señor viene, nos quedamos o no. Entonces, todos sabemos que Cristo viene, pues es una promesa. Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo de la manera que Cristo nos quiere de nosotros, que vivamos para que entonces en ese día no nos tome por sorpresa? Amén. Estamos calladitos hoy y cuando yo veo estas cosas y cuando yo veo la palabra de Dios y cuando veo lo que Pablo nos está advirtiendo, oye vienen días malos, vienen días malos y nosotros no somos mejores que aquellos hermanos que han pasado pruebas y dificultad, no somos mejores, la pura misericordia de Dios ha estado sobre cada uno de nosotros. Pero de que vienen días malos, vienen. Y estamos viendo poco a poco cómo ese espíritu se está moviendo y están tratando de contaminar a nuestros hijos, de contaminar a nuestro ambiente. Ahora en Puerto Rico están tratando de pasar una ley donde a los niños chiquititos comiencen a enseñarle acerca del sexo. Niños chiquiticos, ¿qué sabe un niño de eso? Pero es ya para comenzar a contaminar sus mentes y contaminar todo lo que Dios quiera hacer con ellos. Y cuando nosotros leemos, mire lo que dice en segunda de Tesanolicense, de, de en el capítulo 2 del libro de Tesanolicense, vamos a leer unos versitos ahí nada más. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él, os rogamos hermano, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese de nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que es, lo que se llama Dios o es objeto de culto. Que es una de las cosas que menciona ahí, la apostasía. Y eso se está viendo, eso se está viendo. ¿Qué es apostasía? Decir que hoy, hoy lo que tú creías ayer, hoy dice que no es verdad. Tan fácil como eso, vamos a explicárselo así. Yo no soy complicado, pero apostasía es eso. Y así hay mucha gente hoy en día, amén, de que hoy un día creían una cosa y estaban firmes Y después de la noche a la mañana alguien vino y le dijo otra cosa, entonces ya no creen eso No, eso no es verdad, eso son cuentos, eso son cosas que ha dicho a la gente Como por lo menos hay ciertas iglesias que dicen que el bautismo del Espíritu Santo no es para estos tiempos Eso es apostasía no, Dios milagro, no, si eso era para los tiempos de los apóstoles, ya Dios no hace eso, eso es apostasía. Y lo estamos viendo hoy en día, y en, aún en nuestros medios se puede meter eso. Amén, eso tenemos que cuidarnos. Y Pablo sigue exhortando, porque en estas cartas Pablo lo que está haciendo es exhortando a la iglesia, porque él sabía y estaba convencido de que la venida del Señor estaba cerca, porque lo que prometió, Él lo iba a cumplir. Amén. Solo nosotros sabemos que Él nos prometió de que Él iba a volver por una iglesia. De que Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ¿verdad que sí? De que Él viene a buscar una gente que está celoso, que está al ardiente, ardiente, un ardiente fuego por Dios. Eso es lo que Dios quiere que no nos dejamos mover de un lado para otro, que estamos seguros de lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque mire, a mí nadie me puede decir que el Espíritu Santo no es para estos días. ¿Sabe por qué? Porque yo lo recibí y vive dentro de mí. Ni el diablo me puede venir a decir eso. ¿Amén? Nadie. Porque fue una... es más, a mí nadie me puede decir que Dios no sana a los enfermos. Ni que levanta a los muertos Amén ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo conmigo Ahora Sería terrible Si yo vengo y digo Ah no Eso es para los tiempos De los apóstoles Estaría yo entonces Haciendo Lo que dice la Biblia Estaría entrando En una apostasía Y de eso Usted se tiene que cuidar Porque el diablo es sutil Y el diablo es el padre De toda mentira Amén Y mire Se metió Entre los ángeles se metió entre los ángeles y el único que se dio de cuenta fue Dios. Y le dijo, oh, ¿y qué tú haces aquí, muchacho? Oh, pero bueno. Como oh, dicen los, los dominicanos, oh, pero bueno. ¿Y esto? ¿Y qué tú haces aquí? ¿Ah? Los ángeles, que eran perfectos, ¿ah? que eran puros, no, no pudieron Ver de que entre ellos había un diablo y Dios lo vio, amén. Dios lo vio, ¿qué nos habla eso a nosotros? Mira, que tenemos que. Te... Mire, hay gente que dice Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios le está diciendo de cada rato, le dice cosas, y a veces yo me siento hasta descarriado porque yo digo Dios mío, espérate un momento, ¿cómo es que tú tanto le dices a esta gente y a mí no me dicen nada? Amén, tienen comezón de oír. Y de sus propias concupiscencias comienzan a escuchar cosas. Y entonces se lo echan, se lo achacan a Dios. Dios me dijo. Y con ese Dios me dijo. Hacen locuras. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted dice. Dios me dijo. Porque los mentirosos no entran. Y si usted dijo. Dios me dijo. Y Dios no ha dicho. Usted está mintiendo. Seguimos. Entonces se va a poner mejor. Me estoy calentando, espérense. Segunda de Timoteos. Mire, es que todas estas cartas, yo lo que estoy tratando es de poner un fundamento para entonces entrar en el mensaje. Eso es lo que estoy tratando de hacer hoy. Poner un fundamento. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso... Del 1 al 4, mire lo que dice él De los últimos días También debes saber esto Que los postreros días Vendrán tiempos Vuelve él y lo dice ¿Tiempos qué? Peligrosos. peligrosos Hermanos, vienen tiempos Peligrosos Amén Y él dice Porque habrán hombres amadores de sí mismo, Avaros Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacentables, impl calumniadores, ¿verdad? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuosos, infatuos, amadores de los deleites, más que de quién, miren la lista que nos da ahí, cuídese, amén, si usted se ve mucho en el espejo hermanos, cuídese, amén, está bien que vaya al espejo y se peine y se mire, pero si usted empieza Cuídese, amadores de sí mismo amén no respetan a nadie no respetan hoy en día mire ese espíritu está por eso que ustedes padres que tienen hijos tienen que enseñarle a sus hijos modales y enseñarle a sus hijos que respeten a los mayores Y que le den honra a la gente mayores Porque tú sabes que el espíritu cae allá afuera en el mundo ¿Sabes lo que hace? Que mira, no respetan a nadie Los otros días yo le llamé la atención a una joven aquí Y me salió como poderosa Y yo dije Dios mío dame gracia Dame gracias Amén Y eso lo dice las escrituras son señales de los postreros días amén y cuando usted no le enseña modale a sus hijos lo que está criando son unos monstruos y van a llegar el momento que no van a respetar a nadie hoy en día mire las canas no se respetan no se respetan y vienen y hablan contigo como si tú a tú pastor ven acá Mira pastor, ven acá como si yo fuera un muchacho, ¿qué es eso? Oye, respétame. Amén. ¿O no amén? Claro que amén. Y eso son cualidades de lo que Pablo está enseñando aquí: dice: mira, tenemos que instruir a vuestros hijos. Tenemos que instruir a vuestros hijos a ser como Dios quiere que ellos sean. Como dice las escrituras. Porque si no nos encontramos que estamos dejando que ese espíritu, mira, con astucia, con astucia se van metiendo. Ay que mi niño es así, no conversan. Mire, yo doy gracias a Dios por los hijos del, yo sé que ustedes tienen tremendos hijos, pero voy a hablar de los que yo conozco. Los hijos del pastor Tito en Leyland, esos hijos dan un deleite ir a esa casa se sientan con uno, hablan con uno, les gusta escuchar las historias de viejo, tienen una conversación contigo y con respeto. Yo he ido a casa, que los hijos uno llega, ni saludan a uno, se meten a los cuartos y ahí tú no los ves más. Eso es una falta de respeto. Y seguimos, me estoy calentando. Pero eso está pasando hoy en día. Y no es de que yo quiera que ustedes vengan los hijos y se postren. ¿Saben? En El Salvador, ¿saben lo que sucedía? Cuando yo llegaba a las casas de la gente en El Salvador, los niños venían y se ponían así delante de mí y bajaban su cabecita, ¿sabe para qué? Para que yo impusiera las manos sobre ellos y los bendijera. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Y es triste. De que aún en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, está sucediendo esas cosas. Eso tenemos que ser, mira, tenemos que realmente reconocer que en medio de todo esto, que hay un espíritu que está edificando a la iglesia, que se llama el Espíritu Santo, pero también un espíritu que lo que quiere es destruir a la iglesia. Y sacar de la iglesia lo bueno que Dios quiere establecer. Amén. Y seguimos leyendo miren lo que dijo Jesús, el mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, Mateo 24, verso del 4 al 7, dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie os engañe, amén, nadie, no te deje engañar, pelea por lo que tú crees, por eso era que Pablo decía, yo he peleado, la buena batalla ¿se acuerdan de eso? de esos versos Pablo continuamente estaba peleando ¿por qué? por mantenerse firme en Dios mantener su fe y mantenerse como Dios quería que él se mantuviera y Jesús cuando comienza a hablar en lo primero que él dice es, es dice no deje que nadie te engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán yo he visto eso en los años en que yo he vivido, yo he visto eso. Yo tenía un creyente en la iglesia. Mire, que un día su hijo, que tenía problemitas de la mente, un día yo voy a visitarlo y me dice: Pastor, le voy a decir algo. Yo, sí, dime, hijo. Mi papá dice que él sabe más que usted. Yo, ay, gloria a Dios. Pero ese niño le estaban metiendo una cosa en su mente que no era recto, en vez de enseñarle a respetar las autoridades, él estaba enseñando que él sabía más que yo, tú sabes dónde terminó, yéndose a un grupo de la ley, y ahora es, ¿cómo se llama eso? sacerdote judío, rabino, ahora es un rabino, dejó la gracia y se fue de lleno a la ley, ¿sabes por qué? porque sabía más que yo, no dejes que nadie te engañe, porque vendrán muchos. Miren, estos días vienen muchos, vienen muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oirás de guerra y de rumores de guerra. Mira que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y aún no es el fin. Dios está dando oportunidad para que la iglesia se pone en el lugar que se tiene que poner él dice mira, mire vamos a seguir dice, no es el fin verdad dice porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá peste y hambre y terremotos Y en diferentes lugares y todo esto será principios de dolores ustedes hermanas que han estado en cinta saben lo que es eso verdad que sí. le empieza un dolorcito aquí un dolorcito allá, pero todavía no es el tiempo. Pero cuando llega a venir ese dolor, entonces ahí ahora es. Y Jesús compara eso como con una mujer. Él está diciendo, mira, están pasando estas cosas y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, hermano. Tenemos que despertar. ¿Amén o no amén? Tenemos que despertar. Tenemos que realizar que nosotros, mire, esto no es para siempre. Nosotros somos eternos, pero no es la tierra. Y tenemos que reconocer que Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros nos pongamos las pilas como tenemos que ponérnoslas. Y dejar de estar jugando. ¿ves? Porque muchas veces todos nosotros hemos caído en eso donde jugamos. Y decimos, sí, Cristo viene, pero es verdad. No estamos con, con ese fervor de decir, el próximo segundo va a venir. No. Y todos podemos decir eso, y es verdad. Si usted me dice, no, es verdad, hermano, usted ha caído, hemos caído en eso. Cristo viene, sí, un día de esto. Porque si supiésemos verdaderamente que Cristo viene, no dejaríamos que las cosas se metieran en nuestra vida como se meten los rincores, los pleitos, los enojos, las perretas, todas esas cosas, las mentiras. ¿Verdad que sí? Si nosotros supiésemos o realmente está establecido en mi mente y en mi corazón de que Cristo ha de venir el próximo segundo, mire, esas cosas yo no las puedo dejar en mi vida. ¿Pero qué sucede? Por eso es que Jesús empieza diciendo, no os dejes engañar. Que nadie te engañe porque el enemigo comienza a engañarnos no, tú estás bien no te preocupes, Dios sabe que tú eres débil y que tú eres carne y que nadie puede ser perfecto y que esto y lo otro y entonces ¿para qué Jesús vino? ¿para qué Jesús entonces tomó semejanza de hombre y se hizo más bajo que los ángeles y habitó en un cuerpo como el mío y vivió una vida santa sin pecar no hermano es que el hijo de dios y tú qué eres Sí, porque eso es lo primero que le dicen a unos pastores que él, 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 él era el hijo de dios amén y tú qué eres no hay escapatoria no lo hay no lo busque que no lo hay no lo busque que no lo hay no, lo, no podemos escapar de eso estas cosas Jesús dijo después en el libro de lucas él comienza y coge los dos ejemplos y los dos ejemplos eran de Noé y de Lot. Y dice, y, en los, y, y la venida del Señor será como en los días de Noé. Y en los días de Noé, ¿qué hacía la gente? Comiendo, bebiendo, teniendo un buen tiempo, viviendo una vida como nosotros la vivimos hoy en día. Normal, ¿verdad que sí? nos afanamos comemos bebemos y Dios sí yo sé que el Señor viene pero mira hay que y nos afanamos y nos afanamos y, nos afanamos. y luego no esto fue suficiente de tomar el ejemplo de Noé que entonces dice no pero mira el Hijo del Hombre la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Lot que comían bebían vendían compraban se casaban y se daban en casamiento. Se extendió más todavía hasta el día que Dios trajo el juicio, porque Dios dijo que lo va a traer. Y cuando tú vienes, mira, cuando tú te comienzas ahora a ver las noticias y tú comienzas a ver de que mira, la gente ahora no quiere limpiarlo los ¿cómo se llama? La gente está más interesada a salir del closet que a limpiarlo. Me estás entendiendo? Y ahora es una sorpresa, cuando menos tú te esperas, fulano se declaró alabado. Y esto, fulano, esa es la moda. Hoy en día, entonces cuando tú ves eso, ¿cuál era el espíritu que estaba en Sodoma? ¿Qué fue lo que llevó a Sodoma a que Dios, mire, el clamor de Abraham, lo que mantuvo a Sodoma fue el clamor de Abraham. Las oraciones son importantes y son poderosas en Dios. Amén, hermano. Amén. Cuando usted ora, usted no está perdiendo el tiempo aunque el diablo le diga, oye, estás de rodillas, estás perdiendo el tiempo, tienes que hacer tantas otras cosas. Usted no está perdiendo el tiempo. Amén. No deje que el diablo le engañe con esa mentira. Pero usted sabe lo que usted está haciendo. Usted está parando al ilicuo porque no se ha manifestado como se quiere manifestar, ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo lo está aguantando la iglesia está aguantando al espíritu de iniquidad al espíritu de perversidad mire, esto no es nada con lo que va a venir sobre esta tierra alábelo, alábelo, si quiere alabarlo, no se preocupe si siente brincar, brinque, yo soy pentecostal amén pero eso es lo que está pasando. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender que estamos viviendo en una generación perversa, en una generación mala, en una generación donde el hombre está caído. Amén. Y el grupo pequeño, el remanente pequeño que se está tratando de santificar, se está tratando de purificar, está tratando de agradar a Dios. Mira, esa batalla va a venir en contra de ellos por tal para que no se pueda lograr lo que Dios quiere que se logre. Pero se va a lograr. ¡Aleluya! Se va a lograr. Se va a lograr. Porque Dios lo dijo. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos ser, mire, ni tontos, ni ignorantes en las cosas de las escrituras. La gente dice, ay no, ya yo cogí el discipulado hace un año. Oye, yo lo cogí hace 37 años y cada vez que lo voy a enseñar lo estudio, porque no me acuerdo de muchas cosas, pero usted lo cogió hace un año. Poderoso. Entonces viene cualquiera por ahí y bajo emoción, escuchen esto, Aleluya Bajo emoción Le dice cualquier cosa Y usted rápido bru, 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 bru. Santo ¿Qué es eso? No te dejes engañar Dios no es emoción Por eso con el matrimonio Cuando uno se casa es un pacto Amén Y el amor es una decisión No es una emoción Amén cuando tú entiendes eso, entonces mira, tú tienes que caminar, pero hay gente así, hay iglesias así, que se dejan ir por emociones y emociones y emociones y los engañan, los envuelven y no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú entiendas la verdad Que tú entiendas los tiempos que estamos viviendo Que tú entiendas Mira que tenemos que cada día purificarnos más Lavarnos más Limpiarnos más Y acercarnos más a Dios Porque Dios viene a buscar una iglesia santa Sin manches, y garrugas. Eso es lo que Dios quiere Dios no viene a buscar una iglesia ignorante No se deje meter eso no deje que le digan eso a ustedes y que cualquier verso de la Biblia vengan y se lo saquen de fuera de contexto bíblico. Cualquier cosa. Mire, las mismas iglesias pentecostales vienen y le dicen a la gente, Efesios 1.17. Cuando creíste, fuiste sellado. Ya tienes el Espíritu Santo. Cuando te convertiste, recibiste el Espíritu Santo. Eso es una mentira. ¿Sabe ¿Por qué? Porque él lo que está hablando ahí es lo que aconteció en el libro de los hechos a la gente de Éfeso. Pero sacan un verso fuera de contexto bíblico. Y con eso, si tú no estás metido en la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Te van a engañar. Y vas a creer algo que no es bíblico, ni tiene un fundamento bíblico. ¡Aleluya! So, tenemos que meternos en la palabra de Dios. No es suficiente con ver cogido el discipulado una vez al año. No lo es. Siempre estamos aprendiendo. La palabra de Dios, cuando usted se llena del poder de Dios y se pone a leer la palabra, mire, yo he visto versos, versos de la Biblia que lo he ido un montón de veces y lo he leído un montón de veces y de momento hacen y yo digo, adiós. Y esto estaba ahí. Porque es el Espíritu de Dios. Porque esto es Espíritu. Son las palabras de Dios para edificarnos y establecernos y hacernos, mira, que no seamos movidos por todo viento de doctrina. Que eso es lo que pasa hoy en día. Está la gente que son movidos por la doctrina, hay gente que solamente lo que quieren es escuchar y hay otros que por emociones. Hay muchos grupos de gente, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que entendamos. ¿Qué yo voy a entender? Mira, simplemente de que Dios lo que quiere de ti es que te ponga para tu número, amén, que te ponga para tu, yo no estoy peleando con ustedes, yo no soy de pelea, uh -uh. pero sí, tengo celo por la palabra de Dios, yo he pasado mucho en esta vida, para no tener este celo, mire yo iba a lugares en Puerto Rico a predicar y nos entraban a pedrar. a cuántos de ustedes le han entrado a pedrar? a mí me entraron a pedrar por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de Dios. Porque desde ese entonces, el diablo está tratando de evitar de que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y las cosas que a usted le pasan no son casualidades. Es el diablo tratando de evitar De que tú cumplas el propósito de Dios. Amén. Veámoslo así: porque así hay que ver las cosas: no en la carne, en el espíritu. Tenemos un enemigo. Que ese enemigo tiene gente que se prestan, ¿sabe para qué? y él los usa, amén en Proverbios capítulo 25 verso 28 dice como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda amén, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda en otras palabras, son independientes, hacen lo que les da la gana, nadie los gobierna. Esos son señales de los postreros días. Son amadores de sí mismos, son amadores más de los placeres que de Dios. ¿Y qué es lo que le viene? Destrucción. Están hechos una ruina. Eso es lo que tienen. Ahora, ¿cuál fue la triste trágica de Lot? Número uno, primeramente miró con deseo a Sodoma. Dios le dijo, Dios le dio a escoger. ¿Se acuerdan en el, en Génesis 13? Él se ve que Dios lo bendice y tiene un montón de ovejas y ganado y Dios lo había bendecido y Dios había bendecido a Abraham también. Y empezaron un día los pastores de ambos comenzaron a discutir entre ellos. Y Abraham, a pesar de todo, era un hombre tranquilo. Y él le dijo, mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y él miró y vio la llanura, cerquita, no tan cerquita, cerquita de Sodoma. Y allí estableció él su campo y comenzó. Primeramente lo miró con deseo. Después eligió la tierra cercana de la ciudad Después siguió y se puso su tienda hacia Sodoma Amén Poco después se trasladó a la misma ciudad Ustedes ven eso, si ustedes estudian Génesis Ustedes van a ver todos esos puntos O sea, no fue de la noche a la mañana El pecado entra por los ojos Amén y después de eso va la mente y ahí tú comienzas a maquinar las cosas. Y ahí tienes oportunidad de decir, Señor, ayúdame, quítame esto, esta tentación, Señor, quítamela. Y si no lo haces y el enemigo te engaña, ¿sabes lo que va a suceder? Que de la mente pasa al corazón y entonces en el corazón se envuelven las emociones. Ya no solamente estás pensando, sino que comienzan emociones, a tener sentimientos y a tener cositas que Dios en un, ningún momento quería. Lo mismo que le pasó a los... Miró, vio, le subió a su mente, después bajó a su corazón y comenzó a ir en pos de eso porque ahora las emociones de él estaban envueltas en él. Finalmente, para el pecado. Pero es un proceso... Una caída no viene de la noche a la mañana. Cuando una persona dice, pastor, me caí. Yo, no, tú te habías caído. Este es el fruto de tu caída. ¿Por qué? Porque fue un proceso. A otro que no lo sepa lo puedes engañar. Y lloran contigo y esto y lo otro. No, no. Tú vienes y me dices amigo, te voy a decir, es verdad, caíste. Pero te tomó un proceso. Y Dios te dio la oportunidad de no caer. Porque cuando viene la tentación, siempre hay una puerta para escapar. Amén. José hubiera podido decir, caí. Y tuvo la oportunidad de caer. Pero hubo una puerta. Y él corrió. Y huyó. Y pagó el precio. Pero no cayó en la tentación. Amén, hermano. Seguimos, en Génesis capítulo 19, Dios está tratando con cada uno de nosotros hermano, y yo sé una cosa, miren esto, nosotros los pastores tenemos un deseo de que la gente cambie, y a veces en ese deseo empujamos a la gente, y queremos que cambien por el amor y la carga y el ministerio que Dios le ha dado a uno, ese es el deseo de un pastor, de un verdadero pastor, ¿ves? Pero yo he entendido que a menos que Dios no edifique la casa, en vano trabajan los edificadores. Me ha tomado años de entender eso. En vano, eh, a menos que, que Dios no vele la ciudad, en vano vela la guardia, dice el, el Salmo. A menos que usted no entienda lo que yo le estoy diciendo o lo que Dios le está diciendo a través de mí, Usted va a seguir igual Pero si usted entiende Y entiende el corazón de Dios Y el corazón de los pastores aquí Usted va a entender Que lo que quieren es lo mejor para su vida Que lo que quieren es Que usted se prepare para ese gran día Porque viene Ese gran día viene Viene Pero tenemos que estar Caminando en pos De esa madurez en pos de esa perfección. Amén, hermano. Yo sé que tenemos un montón de faltas. Yo sé que a nosotros nos falta mucho. Pero no me voy a quedar ahí y decir, bueno, a mí me falta esto. Que sea lo que Dios quiera. Y sigo haciendo las tonteras que, que uno hace. Porque mire, a veces hay días que nos comportamos bien carnal. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos de ustedes se comportan bien carnal? claro pero te vas a quedar ahí no Señor hoy fue un día malo para mí pero ayúdame yo quiero que tú me cambies que tú me transformes que tú me lleves adelante amén y en Génesis capítulo 19 verso 1 mire lo que sucedió acuérdense de las oraciones de Abraham se acuerdan de eso Abraham siguió orando por Lot Abraham vio el peligro que estaba Lot metido. Y dice el verso 1, dice, llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de, la so de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó y los recibió, y se inclinó hacia el suelo. Amén. Verso 2. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa y de vuestro ah, a casa de vuestro siervo y os hospedáis y levantáis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondiendo dijeron no que en la calle nos quedaremos esta noche amén Verso 3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Y, y miren este verso bien. Y les y él y les hizo banquete y, co y cocinó, ¿verdad? Y coció panes y levadura y comieron. Pero por ahí no se muestra la mujer. La vieja no estaba por todo eso. ¿Quién le cocinó? Dice él. Él le hizo un banquete. No solamente le cocinó, se postró. Mostró reverencia. Reconoció que era una visita de Dios. Amén. Y no solamente eso, quiso darle lo mejor. Lo mejor. Tú sabes la costumbre. Cuando yo estaba en Houston. Pastoreando en Houston nosotros íbamos a visitar a los creyentes indios y ellos tienen una costumbre y es que cuando los obreros en India iban a visitar a, a los creyentes ellos sabían que esa era la única comida que ellos iban a comer en el día porque no había para comer entonces en aquel entonces ellos venían y les servían y se paraban al lado de ellos y tan pronto ellos terminaban de comer, ellos volvían y le echaban comida. Para que siguieran com se llenaran bien llenos, porque eso era lo único que iban a comer ese día. En otras palabras, querían darles lo mejor. Los querían honrar. Cuando yo estaba en Houston, nosotros no teníamos esa necesidad. Pero cuando íbamos a las casas de estos creyentes, se senta nos sentábamos a la mesa y la esposa y el hermano, yo veía que uno se ponía en la esquina de la puerta de la cocina y la mujer se paraba al lado mío y ellos no comen, no comen porque ellos quieren que tú comas lo más que puedas comer y cuando yo vengo y me echan aquel plato de comida y me meto el plato de comida veo que la mujer aquella viene y saca la cuchara y, y ¡pum! y esto y salía uno de allí como chincha repleto de comida hasta que un día tuvimos que decirle mire hermana eso era en India aquí nosotros tenemos comida pero lo lindo de eso es el querer honrar a los cielos de Dios eso es bello mire que lleguen a tu casa y tú les de, quieras dar lo mejor amén hermano que tú les dé lo mejor se, mire, todos ustedes son siervos de Dios y mujeres de Dios. Que ustedes vayan a mi casa y yo quiera dar lo mejor. ¿Cómo usted se sentiría si yo ni le ofrezco ni agua? ¿No me vuelven a visitar? Este pastor que maceta es. Ni agua nos ofreció. Amén. Pero eso es reconocer una visita en tu casa. Honrarle. Mire, ¿y eso son costumbres o no? esas son buenas costumbres amén no las perdamos porque eso es bello reconocer esas cosas en nuestros medios y eso fue lo que este hombre hizo él no solamente se postró sino que fue hizo un banquete y les dio de comer y la fulana no se sabía ni de dónde estaba pero le voy a decir el porqué después le vamos a decir el porqué verso 4 Dice ¿ah? dice Pero antes de que se acostasen Rodearon la casa Los hombres de la ciudad Y los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven Hasta el más viejo Miren la contaminación que había en ese lugar Aún el nombre es malo Aún el nombre, el significado de Sodoma Es malísimo pero estaba todo el mundo contaminado. Y ese pecado llegó a la presencia de Dios. ¿Tú sabes por qué Dios no había destruido a Sodoma antes? Por Abraham. Porque Abraham comenzó a interceder. ¿Se acuerdan la semana pasada que el pastor compartió eso? Abraham estaba intercediendo, Señor. Si hay 15, tú vas a destruir a Sodoma. Señor, si hay tanto tú vas a destruir a Sodoma e intercediendo. ¿Por quién? Por la familia de Lot. Porque él amaba a Lot. Y él sabía que Lot era un hombre bueno, pero estaba en un lugar equivocado. ¿Cuántos de nosotros somos buenos, pero estamos en situaciones equivocadas? Que no debemos estar. Verso 5. 5 ¿Ah? al 7. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti Esta noche sacarlos Para que los conozcamos Verso 6 Entonces Los salió a ellos A la puerta y cerró La puerta tras sí Verso 7 Y dijo Os ruego hermanos míos Que no hagáis tal mal ¿Qué tú haces diciéndole a unos impíos Hermano? Mire lo que le dijo Oye, ¿tú sabes quiénes son? Lo malo que son. ¿Qué tú haces diciéndole, hermanito? verlo lo aguado que era el otro? ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Era un hombre de carácter? No. Le faltaba el libro del pastor. Ser un hombre. Porque no lo era. Cuando esta gente vienen a él, sabiendo él lo que ellos querían hacer, y él se acerca a ellos, en vez de pararse firme, lo que le dice es, hermanos míos, no hagan tales cosas. Hermanito, hermanito, si el padre tuyo no es el mío. ¿Tú sabes cómo fue que yo me convertí? Porque un hermano vino a mí y me dijo, oye, ¿tú sabías que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Así me dijo. Y de verdad, me dijo, sí, y tú eres un hijo del diablo. Así me dijo. Y ese verso, mire, me buscó el verso y todo. Y ese, no me acuerdo del verso, te lo busco después. Pero ese verso trajo una convicción en mi corazón que al otro día yo fui a la iglesia y me convertí. Amén. Entonces, ¿qué hace el Lord diciéndole a estos perversos, hermano? Amén. Lo primero, seguimos. Verso 8, ¿verdad? Al 9. Verso 8 y 9 dice. He aquí ahora. Yo tengo dos hijas. Mire, mire que, 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 que terrible. Yo tengo dos hijas. Que no han conocido varón. Os la sacaré afuera. Y haced con ella. Como bien os parezca. ¡Ja! Imagínate. Solamente. Solamente. Que a estos varones no hagáis nada. Pues que, vinier, pues, pues que vinieron a, a la sombra de mi tejado. A los vecinos no me le hagan nada. Digo, a las visitas no me le hagan nada. Pero miren lo aguado que era este hombre. Amén. Miren lo aguado. En otras palabras, mire, y nosotros si no nos cuidamos, cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren, es como entregárselos a la perversidad y al mundo. Aunque su hijo diga, papi, tú eres muy duro, gloria a Dios, porque lo está librando. Y eso es lo que estaba pasando ahí, un padre que no tenía carácter, un hombre que no tenía carácter, y finalmente, ¿qué hizo? Mira, cojan mis hijas, hagan con ella lo que mejor a ustedes les parezca. Es como dejar que los hijos Hagan lo que les dé la gana Y eso está pasando hoy en día Hay hijos que uno dice Espérate un momento ¿Quién es el papá aquí y quién es la mamá aquí? Porque parece que quien tiene la autoridad aquí son los hijos y no los padres Y cuando tú dejas que eso Cambie, que la autoridad en el hogar Cambie, estás haciendo lo mismo Que hizo el otro ¿Amén? ¿Seguimos? Ok Vamos a seguir verso 10 y 11 entonces los varones alargaron sus manos y metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta en otras palabras mire las cosas espirituales tú no las puedes hablar con gente carnales en otras palabras lo quitaron del medio mira Lot olvídate de eso el juicio viene se le dio una oportunidad de que ellos pudieran hacer lo correcto y no lo hicieron el juicio va a venir verso 12 al 14 y dice, mira lo que dice y dijeron los varones a Lot tienes aquí algunos más llevo a yernos y tus hijas y tus hijos y tus hijas y tus todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. De, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. En otras palabras, sacúdete los polvos de tus zapatos y arranca de todo esto. Verso 13. No, ese no. 13. Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de. de, de, de punto delante de Jehová por tanto Jehová ha enviado nos ha enviado para destruirlo, ellos tenían un mandato de Dios y cuando Dios dice ve y destruye Dios destruye, pero salte salte de esas condiciones salte de ese ambiente, salte de la condición en que estás. verso 14 dice y entonces entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas le pareció a sus yernos como un que se burlaba. Ahí yo quiero entrar. ¿Sabe por qué? Cuídese de los chistes. Cuídese de los chistecitos y de la jugada de mano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es todo una broma y un relajo, cuando usted tiene que decir algo serio o un mensaje de Dios, no se lo van a creer. Eso fue lo que le pasó a Lot. Quizás Lot se pasaba bromeando con sus yernos y riéndose con ellos y cuando llegó el momento de decirle algo serio, Ah, tú estás bromeando otra vez, volviste otra vez con lo mismo ese es otro de tus chistes ten cuidado con eso porque la gente puede menospreciarte por esas cosas mire yo estuve este fin de semana en Lakeland fuimos a, a celebrar a un amigo y yo noté y tuvimos un buen tiempo pero el viernes en la noche y después el sábado yo como que me aparté ellos siguieron con sus bailes y sus relajos y, y yo estaba apartadito. Miren esto. Y uno piensa, ¿cuántos piensan que no los están velando? Mira, la gente está con el ojo puesto en ti. Y yo como que me aparté, seguí hablando con ellos y eso. Y había un muchacho que yo vi como que él tenía celo, de, o sea, tenía hambre de... de de hablar, de, de, de expresar su corazón. Y yo pasé más tiempo con él, hablando otras cosas serias que en la bulla, y en el relajo, y en la broma, y esto va aquí, aleluya. Y, 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 y todo cristiano, todo nada malo, pero ya saben cómo es, ¿verdad? Ok. Y el domingo por la mañana, el sábado por la noche lloré. Y yo le dije, Señor. Esta gente, un mensaje más, para ellos va a ser un mensaje más, una palabra más. Yo necesito que tú me des una palabra que los marque. Dije yo, a solas con Dios. Cuando yo llego al culto y el pastor me presenta, mire lo que él dijo. Digo, bueno hermano, hemos estado viernes y sábados riéndonos y tirando chistes y esto y lo otro pero gracias a Dios que el pastor José se apartó para tener una palabra de Dios si yo hubiera seguido con la bromita y el chiste ¿qué iba a tener yo para dar allí y Dios se glorificó de tal manera la gloria es para Dios Dios se glorificó de tal manera que se quedaron así y me dijeron gente que vinieron de Houston me dijeron pastor esto lo tiene que escuchar nuestra iglesia es lo que yo he aprendido aquí lo que predicamos aquí miren lo bendecido que somos nosotros pero tenemos que cuidarnos de las bromas cuídese de las bromas cuídese de los chistecitos. cuídese porque cuando usted vaya a decir algo serio a una persona no le va a recibir amén seguimos verso 15 al 17 y al hallar el alba, los ángeles daban prisa a los diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hayan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Verso 16. Y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y los sacó y los puso fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapad por tu vida y mirad y no mires atrás de ti. Ni pares en toda la llanura Escapen al monte No sea que perezcan ¿Cuál fue la palabra? Huyan al monte Y no miren atrás ¿Amén? Verso 18, ¿no? 8 18, yes Pero Lord le dijo No yo os ruego Señor mío Mire, él empieza a razonar como que no estaba convencido. Y en el verso 19, Él le dice, déjame aquí, cerquita, el monte no. Ay Señor, me duelen los pies. Subí yo al monte, déjame la llanura. Amén. Y he aquí, he hallado vuestro siervo, se si ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo. Danos la, uh, dándonos la vida, mas yo no podría escapar, ¿a dónde? Pero te dijeron que subiera al monte, no sea que me alcancen, alcance el mar y muera, amén, sube al monte, no puedo Señor, Dios sabe que tú puedes, Dios no te va a pedir nada a ti, que tú no puedas hacer, amén, escúchelo bien, ustedes no me escucharon o sí? Dios no te va a pedir nada a ti que tú no puedas hacer, esa cruz Dios sabe que tú la puedes llevar, Señor quítamela, no, no hay otra como esa, esa es tuya, amén hermanito, esa es tuya, verso 19 ¿verdad? o 20, verso 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá mas ¿cuál, cuál es pequeña dejadme escapar ahora allá no es más pequeña y salvaré mi vida verso 21 y él respondió he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. verso 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podrás hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Soar, que es pequeña. Amén. Dios te da un monte, tú pides una llanura. Dios te da algo grande, tú pides algo pequeñito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos queremos acomodar. Seguimos. Ya estamos terminando, no se preocupe. Ya estamos terminando. Verso 23: El sol salió sobre la tierra cuando lo llegó a Zoar. Y 24: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. De parte de Jehová desde los cielos. Dios cumplió su palabra. Verso 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró a dónde? Atrás. A espalda de él. Y se volvió en estatua de sal. ¿Tú sabes por qué ella miró atrás? porque en su corazón había algo de allá, amén, ella estaba allí sembrada, no le importó lo que Dios dijo, no le importó las advertencias, simplemente yo voy a hacer lo que yo quiera, y qué hizo ella, cuando le dijeron no mires atrás, sube al monte, ella miró atrás, se convirtió en estatua de sal, y si seguimos después leyendo el resto del capítulo Ustedes van a ver que aunque Dios salvó a Lot Y salvó a sus hijas Sus hijas salieron contaminadas Se contaminaron ¿Por qué? Porque la cabeza no era cabeza Y es tiempo de que nosotros seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos Es tiempo de eso los tiempos están difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Donde mira, si nosotros no nos cuidamos, a nuestros hijos no los quieren contaminar. A nuestros hijos no los quieren dañar. Nuestras propias vidas, si nosotros no nos cuidamos, el enemigo quiere engañarnos. ¿Para qué? Para que tú no puedas participar de la grandeza que Dios tiene para nosotros. Dios, yo vengo a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Somos débiles? Sí, somos débiles. ¿Somos carnales? Sí, somos carnales. Pero tenemos un Dios que nos prometió, fieles es aquel que os llamó, el cual también lo hará. Esas son promesas de Dios. Y en esas promesas nosotros tenemos que agarrarnos, hermano nosotros usted agárrese yo mi, mi oración y, y mi deseo de hoy es que si usted no se acuerda de nada solamente acuérdese de lo que Dios le habló ya y eso póngalo en obra usted no tiene que ir lejos simplemente mire mire las noticias de las cosas que están pasando aunque todo lo dice aquí eso no es nada nuevo ellos se están sorprendiendo ahora de las cosas que están pasando. Pero todo eso está aquí. ¿Qué fue lo que trajo el juicio de Dios sobre Sodoma? Lo que había en ese país. Eran, mire, eran hombres terribles. Eran, mira, era una, una, eran una gente que estaban viviendo, que publicaban su pecado sin vergüenza, cometían adulterio, vivían en mentiras, eran ociosos, arrogantes y mentirosos, eso era lo que había allí, ¿Qué es lo que hay en el mundo, arrogancia, mentira, vanagloria, todo lo que es malo que usted vio en Sodoma, nosotros vivimos hoy en día en medio de eso, pero Dios te ha hecho parte de ese rebaño, el que esté limpio, limpiese más, amén, vamos a servir la santa cena, este es el momento. Si Dios le habló, mire, si Dios esta noche le habló, usted ahí con Dios hable. Dile, Señor, mira, hay esto, 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 esto en mi vida. Antes de yo participar de tu mesa, Señor, antes de participar yo de tu mesa, yo quiero confesar, confesarte a ti, quién soy yo, qué yo he hecho. Y solamente te pido que tú me ayudes. Vamos a inclinar nuestro rostro. Mientras los hermanos alaban a Dios. Tengo un tiempo usted con Dios. Y el Señor, tú eres fiel. Si yo estoy aquí, estoy por tu misericordia. Si estoy aquí, Señor, es porque tú extendiste tu mano. Hay áreas en mi vida, Señor, que yo necesito que tú las cambies. Hay áreas en mi vida, oh Dios, que, que a veces tengo victoria y a veces no. Pero yo te pido que tú me ayudes. Yo no solamente quiero saber de que tú vienes. Yo quiero vivir. Como que tú vienes en el próximo segundo. Ayúdanos a vivir así, oh Dios. Hay un clamor que debe haber en la iglesia. Y es el mismo clamor del Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.